0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Herzlich Willkommen, ein herzliches Willkommen an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt für unseren Podcast Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein. Wirklich vielen Dank, dass ihr dabei seid und wirklich auch bereit seid zu sprechen oder darüber zu reden, denn wir müssen wirklich reden. Denn besonders die meisten weißen Menschen, die wachsen wirklich ohne jegliche Gespräche darüber auf, was es bedeutet, weiß zu sein. Und auch kaum haben sie so quasi Berührungspunkte, mit Gesprächen über Rassismus. Und die haben wir am Esstisch nicht, mit unseren Eltern kaum, aber auch nicht mit unseren Freunden. Und wir lernen auch nur extrem wenig, vielleicht manchmal auch fast gar nichts, über unsere eigenen Privilegien als weiße Menschen. Weder in der Schule, noch im Fernsehen. Und wir müssen wirklich dringend sprechen. Gerade jetzt, wo Momente des Rassismus oder auch der weißen Vorherrschaft und wirklich diesen bestehenden Ungleichheiten in unserer Gesellschaft immer offensichtlicher werden und auch deutlich angesprochen werden. Als weiße Menschen hören wir von Rassismus und wissen oft nicht, wie wir auch unsere Beobachtungen einordnen oder verstehen können. Und in unserem Podcast von Bridging Gaps, das ist unser Verein, werden wir genau darüber sprechen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Weil oft ist es so, besonders wenn wir so Vorfälle haben wie auch im, im Mitte dieses Jahres wieder die Bilder die schockierenden wirklichen Bilder aus den USA mit der Polizeigewalt gegen schwarze da ist es dann oft so dass weiße Menschen warten bis ihnen Rassismus erklärt wird also vielleicht ein bisschen auch so das Gefühl haben das muss jetzt von schwarzen Personen kommen die ganzen Erklärungen und wir bei Bridging Gaps als Verein glauben wirklich dass wir auch als weiße Vereinsmitglieder eine Aufgabe haben und eine Verantwortung, uns über die Themen so aufzuklären, also wirklich uns reinzulesen, uns Gedanken zu machen zu dem Thema Rassismus und auch wirklich die Verantwortung haben, uns zu informieren und zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und dass das einfach auch eine Aufgabe und oft auch eine gefühlte oder auch wahrhafte Gelast ist, die nicht nur auf den Schultern unserer schwarzen Mitbürgerinnen lasten kann. Mein Name ist Juliane, ich bin der Host dieses Podcasts, der Podcast heißt Was weiß ich? Ein Podcast übers Weißsein und ich habe vor ungefähr sechs Jahren den Verein Bridging Gips e.V. in Deutschland gegründet. Unser Verein ist aber auch aktiv in Südafrika, wo ich derzeit lebe und wir haben wirklich so die Vision Alltagsrassismus und so in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten mit unserer Arbeit zur Sprache zu bringen. Und wir haben verschiedene Projekte, vor allem sind wir aktiv in der Jugendarbeit, aber auch in der Bildungsarbeit und immer mit dem Ziel, dass alle Teilnehmerinnen wirklich durch unsere Arbeit ein besseres Gefühl bekommen für ihre eigene gesellschaftliche Position, für die Interaktion mit anderen, aber wirklich auch für die Strukturen, in denen wir leben und wie die uns beeinflussen. Von ganz, ganz, ganz jungen Jahren, eigentlich dem Moment, an dem wir geboren werden, bis zum Ende unseres Lebens wirklich. Denn wir glauben, dass diese, diese Themen wie gesellschaftliche Ungleichheit, Rassismus, Sexismus, diese ganzen auch Identitätsfragen letztendlich unsere Gesellschaft, unser Miteinander und uns als Personen machen und strukturieren. Weil der Podcast richtet sich wirklich An alle, die offensichtlich rassistische Ereignisse ablehnen. Und wir freuen uns auch, dass ihr euch damit so identifizieren könnt. Und ich denke auch, dass wirklich viele von unseren Hörern sich auch mit so Gefühlen der Scham und Schuld identifizieren können. Einfach so diese negativen Emotionen, die auch aufkommen, ja. Wenn man zum Beispiel erlebt, ja, wie weiße Menschen um einen rum Rassismus ausüben, ja. Auch zum Beispiel mit den Medien, auch wieder die Vorfälle dieses Jahr, die sehr schockierend waren, aber die sich eigentlich immer wiederholen. Ja, der Polizeigewalt, aber auch anderen Formen von physischer, emotionaler und struktureller Gewalt, die wir in dem Podcast diskutieren möchten. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass ich nochmal betone, dass ich auch als Podcast-Host und auch meine Gäste natürlich nicht alles wissen. Und manchmal werden wir wahrscheinlich auch was falsch vielleicht raus, so rausbekommen oder fast falsch repräsentieren und dann ist wichtig, dass wir darüber auch sprechen und das Feedback bekommen. Doch warum ich mich entschieden habe, dieses oft auch wirklich schwierige Thema anzugehen, ist, dass ich denke, dass jede Konversation über das Thema Weißein und Rassismus besser ist, als sich dafür zu entscheiden, gar nichts zu sagen. Besonders als weiße Person. Ich freue mich auf diese neue, äh, diesen neuen Podcast und unsere erste Folge und ganz besonders freue ich mich auch, meinen ersten Gast vorzustellen, Grace. Grace ist Vereinsmitglied bei uns in Bridging Gaps seit drei Jahren eigentlich und auch eine sehr gute Freundin von mir. Ja, 2017, 18 hat sie an einem Jugendaustausch teilgenommen, den wir jährlich zwischen Deutschland und Südafrika auch organisieren, wo es auch um die Themen geht, so globale Ungleichheit, Rassismus, aber auch so Identitätsfragen, die ich schon angesprochen habe. Und jetzt letztes Jahr war sie auch als Weltwärtsfreiwillige in Johannesburg in Südafrika aktiv. Dieses Jahr studiert sie dann internationale Beziehungen, ja, im September, ab September in Karlsruhe und ursprünglich ist Grace aus Konstanz. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Willkommen bei unserem Podcast, Grace.
1: Hi, danke schön. Ich freue mich auch. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Okay, perfekt, dann steigen wir gleich ein mit der ersten Frage und was ich so gern von dir wissen würde, ist einfach, was du denkst, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir über Weißsein sprechen, also warum ist auch wichtig, dass wir den Podcast haben und zwar wirklich, um unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu verstehen?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, weil ähm, wir unsere Gesellschaft aus Konstrukten besteht und Die Rassentheorie ist eines dieser Konstrukte, die unsere Welt sehr, sehr geprägt hat und ähm, heute einfach auch noch so funktioniert und ähm, manche Menschen daraus eben Privilegien ziehen können und manche Menschen eben nicht. Und ich denke, dass, ähm, wenn wir zum Beispiel über Rassismus reden, reden wir oft über zum Beispiel schwarze Menschen, aber wir reden nie über weiße Menschen oder sehr, sehr selten. Oder es ist einfach ein Thema, was ein bisschen zu kurz kommt, obwohl ja eigentlich nicht... Also betroffene Personen können ja nicht verantwortlich gemacht werden für Rassismus, sondern man muss wirklich da ähm, anfangen über Weißsein zu sprechen und ähm, ja versuchen zu verstehen, wieso unsere Welt so funktioniert, wie sie funktioniert und ähm, genau da ist es wichtig bei Weißsein eigentlich anzufangen.
0: Ja, ja. Und das finde ich auch gut, wie du das angesprochen hast, weil auch einer meiner Lieblingsautoren, Baldwin aus den USA, hat schon ganz früh auch auf eine Frage von einem Reporter ähnlich geantwortet. Er wurde nämlich gefragt, so, was ist eigentlich das Problem so, mit den Schwarzen und mit dem Rassismus in den USA? Und dann hat er auch schon gesagt, nee, es gibt gar kein Problem mit den Schwarzen. Ja? Wenn du Rassismus verstehen willst, musst du verstehen, was das Problem mit den Weißen ist. Weil da kommt der Rassismus her. Und das finde ich auch immer so nochmal eine gute Erinnerung, dass bei Rassismus geht es eigentlich nicht in erster Linie für mich um die Benachteiligung der Schwarzen, sondern eigentlich um die Bevorzugung und die Privilegien der Weißen, die Macht, die Weiße durch Rassismus bekommen. Und wenn wir da unser Augenmerk nicht drauf lenken, können wir Rassismus, glaube ich, wirklich nicht verstehen.
1: Sorry, dass ich dich so unterbreche. Nur mhm, ich wollte ja, noch kurz gern. sagen, dass ähm, ich denke, vor allem Weißsein in Deutschland ähm, sehr oft mit Deutschsein ähm, gleichgestellt wird. Also dass weiß Weißsein, ja, dass man zu weißen Menschen sagt, sie sind deutsch und dann alle Menschen, die nicht weiß sind, zu denen wird sa- ge- gesagt, dass sie Ausländer sind oder weiß nicht Menschen mit Migrationshintergrund. Also man findet da immer irgendwelche anderen Begriffe, aber Deutsch, da muss man sich immer rechtfertigen. Und ähm, ja, ich denke, das ist sehr, sehr gefährlich, weil die Hautfarbe schlussendlich nichts mit der Nationalität zu tun hat. Und da denke ich, muss man in Deutschland noch sehr, sehr viel... Ähm, Aufarbeiten.
0: Ja, und das ist nämlich das, ist das wirklich Interessante. Wenn, wir, wenn eine Person nämlich zu einer schwarzen Person sagt, oh, du siehst gar nicht deutsch aus, dann nochmal die Frage zu stellen, oh, wie sieht denn jemand aus, der deutsch aussieht? Und dann wird nämlich ganz schnell bewusst, wenn Leute diese Frage beantworten müssten, wie sieht jemand aus, der Deutsch aussieht? Dann wird es, glaube ich, ganz unangenehm ähnlich klingen wie auch Theorien im Dritten Reich. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ja, wie ähnlich man da eigentlich klingt, wenn man sagt, dass deutsche Menschen weiß sind, das finde ich, das stoßt einem dann auch unangenehm auf, aber dieses Bewusstsein ist unglaublich wichtig. Und ich weiß auch, das war für mich auch so einer der, sag ich mal, der einschneidenden Momente, wo mir auch mal jemand gesagt hat, ja, ich schau mal, den, diesen Stift, mit dem du malst, wo du auch schon als Kind mit gemalt hast, du nennst es Hautfarbe, ja? So bin ich ja in Deutschland aufgewachsen. Das ist so die Farbe, die Hautfarbe, so haben wir das genannt. Bis ich mal auch echt wirklich erkennen musste, dass was ich als Hautfarbe gelernt habe, ist eigentlich die Hautfarbe weißer Menschen und nicht die Hautfarbe der Mehrheit der Gesellschaft, ja? oder der Mehrheit der Weltgesellschaft. Und das nochmal auch so zu merken, das ist auch schockierend, was wir da auch als weiße Menschen, als Norm erlernen. Ja, genau. Und was mich auch ein bisschen interessiert hat, weil das prägt ja nicht nur unser Verständnis, so die Idee des Weißseins, sondern auch wirklich unsere Identität und auch so tägliche Interaktionen. Was mich so wirklich interessiert hat, ist, welche spezifischen Erfahrungen denkst du auch, mache ich zum Beispiel jetzt als weiße Person in meinem Leben oder in meinen Interaktionen, die schwarze Menschen so nicht machen in unserer Gesellschaft?
1: Mhm. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass einfach die Hautfarbe mh, gar keine Rolle so spielt, dass man so durchs Leben lau- läuft und ähm, ja andere Sachen einfach wichtiger sind, denke ich, weil ich denke, man wird einfach aufgrund seiner Hautfarbe nicht angesprochen, vor allem in Deutschland. Und wenn im Ausland, dann ist es, also ich zum Beispiel, ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Ich war gestern ähm, mit einer Freundin mit zugefahren und dann haben wir uns unterhalten. Sie hat auch einen ähm, einen FSJ gemacht im Ausland in der Dominikanischen Republik. Und dann hat sie mir auch gesagt, das war für sie so das erste Mal, ähm, wo sie so richtig, wo sie ihrer Hautfarbe bewusst geworden ist, weil Leute zu ihr gesagt haben, sie ist weiß und davor hat sie nie drüber nachgedacht. Und das zeigt ja schon ähm, ein gewisses Privileg, so und ähm, dass man sich da einfach keine Gedanken machen muss. Und auch in der Dominikanischen Republik, es war nicht abwertend gemeint, sondern eher sogar heraufschauen, weißt du, was ich meine? Also überall, wo man hingeht, wird man man, ähm, gut angesehen aufgrund seiner Hautfarbe. Und für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ähm, aufgrund meiner Hautfarbe angesprochen werde, ist es eher herablassend oder es ist eher, ähm, ja, woher kommst du denn? Also es ist halt, ähm, man muss sich immer rechtfertigen oder äh, gewisse Leute haben einfach, äh, ich sag mal, sehr starke Stereotype ähm, wenn sie eine Hautfarbe sehen oder ähm, Menschen, die nicht weiß sind. Genau, deswegen, ich denke, als weiße Person macht man diese Erfahrungen
0: einfach nicht. Ja, und ich glaube auch, was du schon gesagt hast, immer, ähm, dass schwarze Menschen in Deutschland immer gefragt werden, wo kommst du her? Ja, das klingt auch immer so, du, du darfst nicht hierher kommen, du gehörst hier nicht dazu. Und ich glaube, dass auch ich als weiße Person immer täglich die Erfahrungen gemacht habe in Deutschland, ohne es wahrzunehmen, dass ich dazugehöre. Ja, dass ich den Fernseher anschalten kann und alle Menschen einfach so aussehen wie ich und nicht nur eins, zwei, drei ähm, gewisse Dinge abhacken muss und dann auch so sein kann wie die. Und ich habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, wie mein Leben wäre, wenn es anders wäre, also wenn ich nicht überall repräsentiert wäre, wenn ich nicht überall entweder willkommen wäre oder mich hocharbeiten kann und dann willkommen bin. Und ich glaube auch gerade, was du so gesagt hast, einfach so dieses Gefühl, dass man sich nie mit der eigenen Position, mit dem eigenen Weißsein auseinandersetzen muss. Das ist auch so wirklich meine Geschichte. ja Und das ist auch, was mich bewegt hat, den Verein zu gründen und auch diesen Podcast jetzt zu machen. Und da möchte ich einfach auch noch mal kurz drauf eingehen, weil... Ich weiß nämlich noch, ich war auch bin auch in Deutschland aufgewachsen, in der Nähe von Stuttgart und bin dann im Alter von 20 auch das erste Mal für mein FSJ, ähnlich wie deine Freundin auch, damals aber nach Südafrika. Das war 2010 und ich weiß noch, dass ich da, ich war da so schockiert, ja, wie krass der Rassismus in Südafrika ist. Und dann habe ich mir auch immer noch gedacht, ja, das ist ja so gut, dass ich aus Deutschland komme, wo wir das Problem nicht haben. Also, ich war wirklich der Überzeugung und habe das auch hier allen meinen Kollegen und Freundinnen immer erzählt: so In Deutschland gibt es das eigentlich nicht. Was ihr mit dem Rassismus hier in Südafrika macht, ist wirklich schockierend. Und in Deutschland gibt es nicht. Das gibt es ja nicht in Südafrika. Und es ist für mich wirklich, wirklich, wirklich verrückt zu überlegen, dass ich das gedacht habe. Ich habe wirklich gedacht, ich als weiße Deutsche habe nichts. Mit Rassismus zu tun. Das sagt auch zum Beispiel Robin DiAngelo in einem Buch ähm, White Fragility, so dass man als weiße Person oft denkt, nur weil man zum Beispiel in einem Umfeld des Weißes aufgewachsen ist, dass man nichts mit Rassismus am Hut hat. Und das ist total falsch, weil man nämlich als weiße Person trotzdem extrem viel dieser Ideologie mitbekommt, und zwar das Gefühl, dass man normal ist. Und zwar das Gefühl, dass man dazugehört. Und zwar das Gefühl, dass man sich nie damit auseinandersetzen muss, dass eigentlich Menschen ähm, durch den Rassismus in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Und dass man sich aber auch wirklich nie damit auseinandersetzen muss, dass man selbst sehr viele Vorzüge oder Privilegien hat, weil das einem normal erscheint. Und das ist für mich auch so wichtig, das nochmal zu reflektieren. Also ich dachte immer, dass das normal ist, ja, dass, ich, dass man mir erstmal vertraut, wenn ich sage, oh, ich habe jetzt den Geldbeutel vergessen, ich bringe es morgen mit, dass man mir da mal vertraut. Dass man mir eine Chance gibt, ja, mit Interviews zu Stipendien oder zu Jobinterviews oder auch zum Beispiel als Schülersprecherin, dass man mir da Vertrauen schenkt. Ich dachte, dass all diese Dinge normal sind. Ich habe mir nie irgendwie die Frage gestellt, dass es das auch was damit zu tun hat, dass ich weiß bin, dass ich Privilegien habe. Und das war wirklich für mich so ein einschneidendes Erlebnis weil Ich habe dann auch angefangen, so mehr über die Geschichte Südafrikas zu lernen und auch mehr so über den Kolonialismus. Und dann habe ich auch gedacht, hey, so spannend. Hier so viel über die Gesellschaft zu lernen, hat mich dann motiviert, mehr über meine eigene Gesellschaft in Deutschland zu lernen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wow, Deutschland hat eine Kolonialgeschichte. Und wirklich für mich wirklich was für mich alles verändert hat, war das Buch Deutschland Schwarz-Weiß von Nuassau. Das habe ich mir bekommen von einer Freundin und das, ich habe es fast in einem Zug durchgelesen, weil es mir wie dann Schuppen von den Augen gefallen, dass alles, was ich gesagt habe, dass es das Rassismus in Deutschland nicht gibt, war ein Ausdruck meines Weißseins, war ein Ausdruck meiner weißen Privilegien, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen musste, meiner weißen Überlegenheit, dass ich dachte, ich muss mich nicht informieren, wie die Gesellschaft funktioniert und auch ein bisschen so, meine, meine, meines, so meines Gefühls, ich bin normal und deswegen sind es alle anderen auch. Und nicht zu erkennen, dass was mir normal erscheint, eigentlich eine Machtposition ist. Und da hat mir das Buch wirklich geholfen. Es war so eine totale Veränderung. Und das hat dann auch mich motiviert, mit dem Verein so zu arbeiten, dass auch andere Menschen wirklich diese Momente haben können und sagen können, eigentlich hey, sind wir in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen. Als weiße Menschen haben wir Rassismus erlebt, aber eben davon profitiert. Und in unserem ganzen Gedankengut, in unserem ganzen Verhalten können wir das erkennen wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Und ich denke, was manchmal noch auffällt, ist, wie ich auch, ähm, den Großteil meines Lebens, identifizieren sich weiße Menschen oft gar nicht mit dem Weißsein. Und viele fühlen sich auch angegriffen, wenn man es so erwähnt oder wenn man sagt, hey, ist ist dir das schon mal aufgefallen? Und hast du vielleicht eine Erklärung, warum, warum scheint es für weiße Menschen keine Rolle zu spielen? Du hast schon ein bisschen so, da angesprochen, Weil man immer denkt, dass es normal ist. Aber wieso ist es zum Beispiel für schwarze Menschen viel no- natürlicher, ähm, dass, sie, dass es Teil ihrer Identität ist, dass sie schwarz sind, als dass es jetzt für weiße Menschen Teil ihrer Identität ist, dass sie weiß sind?
1: Ja, ich denke, also zum Beispiel als schwarze Person, man kriegt das wirklich als Kind schon mit. Also man vom Kind an, von Kind auf, wird das einem mitgeteilt, so ja, du bist schwarz oder ja, du bist anders. Also das Wort anders und da fällt ja dann schnell auf, wer normal ist. Und als weiße Person hat man eben dann, wie, wie du auch schon gesagt hast, wie ich schon gesagt habe, da hat man dieses Gefühl eben normal zu sein und da muss man einfach nicht weiter drüber reden. So alles, was nicht dazu gehört, ist halt einfach eine Abweichung. So ähm, und ähm, ja, ähm, ja ich weiß nicht, wie, was ich da noch groß sagen kann. Ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Problem und gefährlich und man muss da auf jeden Fall anfangen, weil so wenn ich über Schwarzsein rede oder wenn ich Leute als schwarz benenne, dann muss ich mich selbst auch als weiß benennen, weil man kann nicht, man kann nicht nur einen Begriff haben und dann alles andere normal nennen. Also <lacht> Das ist auf jeden ja. Fall gefährlich.
0: Ja, und ich weiß noch, ich hatte dann auch mal dieses so ein kritisches weißsein training besucht, in, in quasi auch meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da wir, war auch eine, ähm, eine andere ja, Interessentin, sage ich mal, oder Teilnehmerin, die hatte einen Master in Soziologie. Also die hatte quasi fünf Jahre Soziologie studiert. Und die war einfach total schockiert nach diesem Training, das nur ein Wochenende war. Und dann hat sie zu dem Trainer auch gesagt, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich habe fünf Jahre unsere Gesellschaft studiert und ich habe mir alle Fragen gestellt. Was es bedeutet, schwarz zu sein in unserer Gesellschaft? Was es bedeutet, mit einer Behinderung zu leben in unserer Gesellschaft? Was es bedeutet, alt zu sein in unserer Gesellschaft? Und ich habe mir nie, noch nie die Frage gestellt, was es bedeutet, weiß zu sein. Das heißt, dass quasi diese Teilnehmerin auch erkannt hat, dass wenn immer wir unsere Gesellschaft analysieren wollen, dass wir eigentlich wie mit so einem Bühnen, ähm, wie, sagt, wie nennt man die, diese Spotlights, quasi auf alles schauen, was wir als anders wahrnehmen, also von der Norm abweichend. Und das finde ich so interessant, dieses Spotlight, das repräsentiert für mich wirklich die Idee des Weißseins, dass man die Macht hat alle anderen anzuschauen, zu analysieren, auseinanderzunehmen, zu schauen, oh, was läuft da falsch, was läuft da richtig. Aber das Interessante ist, wenn man, wie in der Bühne, wenn man das Spotlight auf die Bühne wirft, siehst du eigentlich nie, wer am Spotlight sitzt, weil da kein Licht hinfällt. Und so nehme ich mich wahr als weiße Person in der Gesellschaft, diese Macht, alles anzuschauen, alles kommentieren zu dürfen, alles analysieren zu müssen, ohne dass jemand mal das Spotlight umdreht und sagt, hey, warte mal, was machst du eigentlich als weiße Person? Und ich finde, da geht
1: eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, hervor, was eigentlich als besser angesehen wird und was als schlechter angesehen wird. Weil du hast jetzt auch das Beispiel mit einer Behinderung geredet. So klar, wenn ich keine Mhm. Behinderung habe, dann denke ich nicht so wirklich darüber nach. Wenn ich weiß bin, dann ähm, denke ich auch nicht über mein Weißsein drüber nach, weil für mich ist das ja normal, für mich ist das Standard. Deswegen... ähm, ja, also da kommt dann schon so ein bisschen die Hierarchie eigentlich hervor. So.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, warum dann auch ähm, viele weiße Menschen sich so angegriffen fühlen, wenn man auch sagt, ja, man, aber du bist ja weiß und man muss sich das auch bewusst machen. Weil in dem Prozess, und es war für mich genauso, wird einem dann zwangsläufig auch bewusst, ja, dass das, dass diese Identität, diese weiße Identität natürlich nicht unbefleckt ist. Ja, das ist nicht einfach, manche sind weiß und manche sind schwarz, sondern diese, diese weiße Identität kommt wirklich mit einem Ballast von historischen Stereotypen, so von der historischen Aufwertung der eigenen Gruppe auf Kosten anderer Gruppen, die man abgewertet hat. Und das ging mir dann auch so in den Jahren und in dem ersten Jahr, als ich in Südafrika war und auch jetzt immer noch, Ja, viele Leute fragen mich, ja, warum bist du denn überhaupt als Freiwillige nach Südafrika, damals vor zehn Jahren? Und ich muss dir sagen, Grace, die Frage ist mir mittlerweile unangenehm, aber ich, ich weiß, ich muss sie beantworten und es ist wichtig, sie zu beantworten. Aber die ehrliche Antwort ist eigentlich, ich bin damals nach Südafrika aus einem eigenen Überlegenheitsgefühl als weiße Person und aufgrund aller Stereotype und Vorurteile, die ich über Afrika hatte, ich dachte nämlich, weißt es wird ein aufregendes Jahr, so wie diese Romane, die man über Afrika hat, mit den Bäumen und den Tieren und dem Sonnenuntergang, dachte ich, ach, das wird wunderschön. Und ich hatte so dieses Idee, die Idee, da sind alle so traditionell, naturbezogen, so exotische Charaktere, wie in den Büchern, die ich gelesen hatte und auch so in diesen Reisenbroschüren oder im Fernsehen gesehen hat. So ich dachte, es wird aufregend, es wird, wie du gesagt hast, was anderes. Da kann ich mich dran bereichern. Und erst mit der Zeit ist mir aufgefallen, es ist, ja gar, es ist kein Kompliment an dem Kontinent Afrika, sondern wirklich eine Abwertung, ja, die ich da vorgenommen habe, auch durch meine Bilder im Kopf, wo ich wirklich Menschen nicht nur in Boxen gesteckt habe, sondern wirklich abgewertet habe, weil ich dachte, die brauchen jetzt auch so meine Hilfe als weiße Person, die da hingeht, um Dinge zu verbessern. Das, ich habe mir nie die Frage gestellt, auch warum das eigentlich so sein sollte oder warum ich die Macht habe, da zu reisen nach Südafrika und überhaupt anzunehmen. Ich könnte Hilfe leisten. Und das ist wirklich, das ist die ehrliche Antwort. Es waren eigentlich so wie koloniale Gedanken, diese Kolonialreisen, die mich bewegt haben, nach Südafrika zu gehen. Und die Antwort, so unangenehm wie sie ist, versuche ich immer, die Antwort dann noch so ehrlich wie möglich zu geben, weil ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass ich das auch zugebe. Und auch zugebe, dass das die, die Bilder immer noch in mir leben weil ich das so als weiße Person gelernt habe.
1: Und weil viele Menschen das so lernen, ich denke, sehr, sehr viele ähm, Personen würden die gleiche Antwort, ähm, wenn sie ehrlich sind, geben. Oder für sie war das vielleicht auch der Grund. Wir sind alle rassistisch sozialisiert worden. Es ist einfach wichtig, da jetzt ähm, anzuf- anzufangen, dagegen zu, ent- äh, dagegen zu arbeiten und das also aufzuarbeiten und diese Strukturen so zu erkennen, weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, ja. Gut, abschließend möchte ich dir, wie all meinen Gästen auch noch immer die gleiche Frage stellen. Das werden wir immer wiederholen in jedem Podcast oder in jeder Podcast-Folge. Worüber sollten wir deiner Meinung nach in Bezug auf das Weißsein noch viel mehr sprechen?
1: Ich denke, was also wichtig ist, es ist wichtig, darüber zu sprechen, warum ich es als weiße Person nicht als meine Aufgabe sehe, ähm, aktiv Rassismus entgegenzuwirken wenn ich doch konstant ähm, davon profitiere und andere Menschen davon benachteiligt werden. Weißt du, was ich meine? So, was ich vorher eigentlich angesprochen habe, dass es ja nicht das Problem von betroffenen Personen ist, sondern ähm, dass weiße Personen da echt ähm, aktiv entgegenwirken müssen und ähm, anfangen müssen, darüber zu reden. Mhm. Ja, genau, das das würde ich mir wünschen. Und ähm, da bin ich auch gespannt auf die nächsten Podcast-Folgen, was da noch kommen wird, weil ich denke, es ist sehr, sehr viel Arbeit, Es liegt sehr, sehr viel Arbeit vor. Ähm.
0: Ja, doch. Und ich, ich bin auch gespannt. Und ich hoffe, dass einige unserer Hörerinnen auch gespannt sind und dann auch wieder einschalten werden. Wir sind jetzt schon am Ende unserer ersten Folge. Tausend Dank, dass ihr dabei wart. Und auch tausend Dank an dich, Grace, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns wieder. Ja, ich danke dir auch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt, unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Horst. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerten Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.ev auf Instagram oder bridginggapsgermany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.